0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, unsere neue Predigtserie heißt Bete wie niemals zuvor. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Beten geht. Manchmal fällt das ja gar nicht so leicht. Vielleicht sind wir uns unsicher, wie soll man den jetzt richtig oder am besten beten oder es fällt uns allgemein auch oft schwer zu beten, weil wir das Gefühl haben, oh, das ist irgendwie so kein Selbstläufer, ist manchmal müde und träge und du hast eher das Gefühl, das ist so eine äh, langweilige Routine. Aber Gebet kann und soll eigentlich etwas völlig anderes sein. Gebet ähm, ist Ausdruck einer lebendigen Beziehung zu Gott, ist Kommunikation, Austausch mit Gott. Es kann so inspirieren und so belebend und äh, verändernd sein und ähm, ja, ich glaube, dass wir im gebeten Begegnung mit Gott auch erleben können, die uns total überrascht und deswegen ähm, beten, äh, ja, es ist, ist etwas, da gibt es noch so viel zu entdecken und auszuprobieren und wir wollen dich ermutigen, in den nächsten Wochen ähm, wirklich mal zu beten, wie du es vielleicht zuvor noch nie getan hast ähm, es gibt ja so viele unterschiedliche Arten, Formen, Möglichkeiten zu beten und es gibt nicht die eine richtige, sondern es gibt viele gute Formen. Und die Bibel zeigt uns da eine ganze Palette und ganz viele Facetten und, und Arten und Formen von Gebeten und ich glaube, wenn wir immer nur auf eine bestimmte Art und Weise beten, dass wir verpassen, dass Gott uns da einfach viel mehr Möglichkeit auch gibt. Und deswegen wollen wir da Mal schauen, welche Möglichkeiten es gibt, mal was Neues auszuprobieren, mal auf eine Art und Weise oder eine Form zu beten, wie du es vielleicht noch nicht getan hast. Und heute so einleiten soll es um unsere Gebetshaltung gehen, also um unsere Körperhaltung. Wir alle wissen ja, dass Kommunikation mehr ist als einfach nur die Worte, die wir sprechen. Es ist mehr als, dass sich einfach nur unsere Lippen, unsere Zunge bewegen, sondern Kommunikation ist ja... Ähm, unser ganzer Körper, unsere Körpersprache. So, die meisten von euch haben wahrscheinlich in der, in der Schule auch gelernt, hier war das Watzlawick, so, du kannst nicht nicht kommunizieren und, und manchmal ist sogar die nonverbale Kommunikation, also alles, was nicht unsere Worte sind, das spricht oft viel lauter und deutlicher als das, was wir sagen. Und ähm, so merken wir einfach, Kommunikation ist unsere ganze Körpersprache, So all das, was wir ausdrücken. Ähm, als Menschen und äh, manchmal können wir dadurch sogar Dinge ausdrücken, die uns mit Worten schwerfallen, irgendwie zu formulieren und wir möchten uns heute mal so ein paar Dinge angucken, wie kann man denn beten und eine, eine sehr klassische und ich denke mal die vertrauteste Form ist es beim Beten, die Hände zu falten. Ähm, so die meisten von euch kennen die, die ähm, betenden Hände von Dürer, der war ja hier in Nürnberg, ähm, und ähm, das war tatsächlich so eine sehr frühe Form auch des Betens. Und später fing man dann an, ähm, beim Beten die Hände zu falten. Die meisten von euch haben vielleicht als Kind gemerkt, äh, gelernt, also bei mir war das so, beim Beten man faltet die Hände und man schließt die Augen. Und vielleicht neigt man noch so ein bisschen den Kopf. Und wehe, du blinzelst. <lacht> Aber das ist so die Haltung so, wie wir falten die Hände. Und es ist interessant, dass du diese Form jetzt gar nicht in der Bibel findest, ähm, was auch nicht schlimm ist, ähm, sondern ähm, diese, diese Gebetsform und Haltung hat ihren Ursprung im frühen Mittelalter. Und zwar war es tatsächlich so, dass wenn damals ein Mann in den Dienst eines Lehnsherrn trat, also eines Königs, eines Fürsten oder eines Herzogs ähm, und er, er, er brachte zum Ausdruck, dass er diesem, diesem Herrn Gefolgschaft leistet, dass er ihm seine Treue und Hingabe schwor, dann wurde er ein sogenannter Vasall. Das war war diesem Herrn treu ergeben, war bereit für ihn in den Krieg zu ziehen oder Sonstiges. Und, ähm, zum Zeichen dafür tat er Folgendes, er kniete vor diesem Herrn nieder, er legte seine Hände so zusammen, wie er das auf dem Bild sieht, und er legte seine Hände in die offenen Hände seines Herrn. Und das war Ausdruck, ja, eigentlich höchster Ehrerbietung und Hingabe, zu sagen, also ich bin vollkommen bereit, in deinem Dienst zu stehen. Das war so diese, diese Haltung. Und genau diese Haltung, dieser Ausdruck hat dann später in die kirchliche Liturgie, in die Gottesdienstliturgie Tradition gefunden. Weil für die Menschen war das natürlich klar, hey, wie viel mehr sollten wir vor Gott diese Haltung einnehmen? Und heute beten wir ganz selbstverständlich und wissen gar nicht, warum falten wir beim Beten überhaupt die Hände. Aber das ist doch eine starke Geste, oder? Damit zum Ausdruck zu bringen, Herr, ich bin, dein, ich bin dir treu, ich bin dein Diener, du bist mein Herr. Und natürlich ähm, ja, hilft es uns auch noch auf eine ganz andere Art und Weise, die Hände zu falten beim Gebet. Weil ich weiß nicht, wie es dir mit den Händen geht. Wir sind eigentlich ständig am, am Schaffen und Machen und Werkeln und am Gestikulieren. Und, und ähm, den Kindern sagen wir schon manchmal, Mensch, jetzt halt doch endlich mal die Hände still. Und wenn wir einfach mal die Hände so zusammenführen oder die Hände falten, dann merken wir irgendwie so, es hilft uns irgendwie, zur Ruhe zu kommen. Es hilft uns, uns auszurichten und zu sammeln, mal wirklich die Hände stillzuhalten und zu sagen, okay, jetzt bete ich. Und ich glaube, dass uns das eben auch helfen kann, eben uns zu sammeln ähm, und uns zu konzentrieren auf Gott, zur Ruhe zu kommen. Und eine weitere Form des Gebets ist eben die, und das war tatsächlich die eigentlich ursprüngliche Form, wie wir sie in der Bibel finden, schon bei den Juden und dann später auch in der frühen Kirche in den ersten Jahrhunderten, das war nämlich, dass man beim Gebet die Hände hob. Das heißt, die ursprüngliche Form war, dass man nicht beim Beten sitzt, sondern man stand vor Gott und man, man erhob seine Hände zu Gott hin, man streckte seine Hände Gott entgegen. Und nicht nur das, sondern gleichzeitig hob man auch seinen Blick und sein Angesicht zu Gott. Das heißt so, in dem Psalm heißt es, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt. Das war, ich begegne jetzt meinem Schöpfer, ich strecke mich nach Gott aus. Ich öffne mich vor Gott. Ich erhebe ihn. Das ist so diese, diese, diese Haltung vor Gott. Die nennt man in, in der kirchlichen Tradition die Orantenhaltung, warum auch immer. Ähm, in der katholischen Kirche betet heute nur noch der Priester so, äh, meistens so Schulter hoch. Ähm, wir kennen das so und, und, und vielen ist das bekannt, dass das hauptsächlich auch in Pfingstlich geprägten, in charismatischen Gemeinden, im Lobpreis, in der Anbetung so praktiziert wird, dass man vor Gott steht, dass man seine Hände erhebt. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was dir vertraut ist. Ähm, ich bin so nicht aufgewachsen. Ich bin in einer Kirche groß geworden, wo man das überhaupt gar nicht machte. Das hätte sich, glaube ich, auch keiner getraut. Und dann bin ich mit Anfang 20 in eine Pfingstgemeinde gekommen. Da standen alle im Lobpreis und bewegten sich und, und standen da mit erhobenen Händen und irgendwie fand ich das schon faszinierend, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nicht getraut, meine Hände zu heben, ihr wisst gar nicht, was für eine Überwindung mich das gekostet hat, meine Arme waren tonnenschwer. Aber irgendwie dachte ich, oh, ich will Gott auch so anbeten, so frei. Und irgendwann habe ich mich überwunden. Und ich habe die Hände gehoben. Und ihr glaubt gar nicht, es war wie eine Befreiung für mich. Es war einfach zu sagen, hey, ich darf so vor Gott stehen. Ich darf meine Hände ihm entgegenstrecken. Ich darf ihn erheben. Und so ist das eine Gebetsform, die wir auch in der Bibel finden. Zum Beispiel steht in... Psalm 134, Vers 1 bis 2. Lobt den Herrn, all ihr Diener des Herrn, die ihr nachts im Hause des Herrn steht. Und was heißt, dann heißt es, erhebt eure Hände im Heiligtum und lobt den Herrn. Herr, ich lobe den Herrn. Ich strecke meine Arme, meine Hände dem Schöpfer entgegen. Ich öffne mich vor Gott. Und wisst ihr, was was so interessant ist? Ähm, im Griechischen heißt der Mensch hoanthropos. Das kennen wir von der Anthropologie, das ist die Lehre über den Menschen, das Menschsein. Ähm, und interessant ist, dass das übersetzt heißt der Aufschauende. Das heißt das brachte es zum Ausdruck, das, was den Menschen ausmacht in, seine, in seinem Sein, in seiner Existenz, ist die Fähigkeit, die Möglichkeit, dass er zu Gott aufschauen kann, dass er sich für Gott öffnen, dass er mit Gott in Kontakt kommen kann. Das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Das heißt, wir dürfen zu Gott aufschauen. Wir dürfen vor Gott stehen, unsere Hände vor ihm erheben. Wir dürfen sagen, Gott, du bist meine Hilfe. Du bist mein Schöpfer, mein Retter, mein Heiler. Ich stehe mit allem, was ich bin und habe vor dir. Psalm 63, Vers 5 haben wir eben schon im Lobpreis gehört. Da sagt David, mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Ja, ich bin ehrlich, wenn man das lange macht, irgendwann werden die Arme schwer, ist okay, dann kannst du auch mal runternehmen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du es noch nie gemacht hast, probier es doch mal aus. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, andere Möglichkeiten. Für, wir können ja so viel mit unseren Händen machen, ich möchte dich da auch noch mal einfach mit, mit reinnehmen. Wir können zum Beispiel einfach vor Gott sitzen oder knien oder stehen und wir können unsere Hände so vor uns hinhalten und öffnen. Mit, mit offenen Händen, mit leeren Händen vor Gott stehen. Wie so eine, wie so eine Schale und ich kann sagen, Herr ich, ich öffne mich jetzt für dich. Ich habe eine, eine Haltung, ich bin bereit zu empfangen. Ich habe eine Erwartung. Und auch zu sagen, Herr ich, ich kann auch loslassen, was mich irgendwie festhält, ich kann meine Sorgen, meine Ängste, meine Nöte loslassen und ich darf vor dir stehen mit, mit offenen Händen, mit, mit einer Haltung der Erwartung. Und ich darf mich von Gott beschenken lassen, oder? Und auch mir bewusst zu machen, ja, so ist doch, wie ich vor Gott stehe. Ich stehe vor Gott mit leeren Händen. Was kann ich ihm schon bringen? Aber ich darf vor ihm stehen eben auch und sagen, Herr, ich, ich, ich kann von dir empfangen. Und das kann einfach eine super, super Haltung sein. Was du natürlich auch machen kannst, ist, ähm, das hast du vielleicht auch schon gesehen, du kannst du so die die Hände so ja vor deiner Brust zusammenlegen oder kreuzen so und du darfst irgendwo dir bewusst machen, Herr, ähm, ich bin bei dir geborgen. Oder du kannst dir bewusst werden, hey, Gott lebt in mir. Und ich darf seine Wahrheit, sein Wort in mir, in meinem Inneren, in meinem Herzen, darf ich das bewahren, ich darf das festhalten. Das drückt auch was aus von dem, hey, es ist wie eine Umarmung. Ich bin umarmt von Gott. Und das kann, kann eine tolle Haltung sein, die dir hilft, auch zu sagen, hey, ich konzentriere mich jetzt vielleicht auch auf das, was wirklich tief in meinem Inneren ist, was in meinem Herzen ist. Und so darf ich vor Gott stehen. Ähm, was ich auch manchmal mache, ich weiß nicht, ich bin auch einer, der gerne rumschaut. Ich bete meistens mit geöffneten Augen. steht ja nirgendwo in der Bibel, dass man die Augen zumachen muss. Aber manchmal merkst du, dein Blick schweift rum und fällt irgendwo hin und dann denkst du, ach ja, das muss ich auch noch machen und warum fliegt das Spielzeug schon wieder da rum? Oder du merkst, ich will mich konzentrieren und du kannst einfach deine dein Gesicht so in deine in deine Hände legen und du kannst einfach mal sagen, hey, ich ich blende einfach mal alles aus, was um mich herum ist und ich schaue jetzt mal nur auf Gott und ich darf einfach mal so, ja, ein Stück weit auch so mein, mein, mein Angesicht so... Verbergen, Das kann auch eine schöne Geste sein, wie auch immer, was auch immer dir hilft. So, das heißt, nutz doch wirklich deine Hände und, und bring irgendwas zum Ausdruck. Ich liebe das auch im, im Lobpreis, immer wieder mal die Hände auszuöffnen oder zu sagen, Herr, ich halte an dir fest und, und es, es hilft so sehr, das, was ich empfinde oder was ich zum Ausdruck bringen will, das auch mit meinem Körper deutlich zu machen. Äh, man muss natürlich beim Beten nicht stehen, sondern, was ich meistens so mache, ist auch äh, morgens oder so, ich, ich setze mich erstmal hin. So sitzen ist ja bequem, komfortabel. Ich hoffe, du hast irgendwie einen schönen, gemütlichen Sessel zu Hause, wo du merkst, ach, gemütlich, vielleicht noch einen Tisch dabei, hast den Kaffee gemacht, hast ein Andachtsbuch da, liest vielleicht erstmal ein paar Verse und kommst erstmal zur Ruhe. So, ich muss nicht hetzen, ich muss nicht rennen, ich muss nicht getrieben sein, sondern, hey, ich nehme Platz. Ich kann sitzen, ich habe Zeit, ich habe jetzt Zeit mit Gott. Ähm, das funktioniert auch, wenn du nicht zu müde bist, weil sonst, <lacht> wenn es zu gemütlich ist. Aber ich, ich glaube, es ist so gut, einfach auch mal zu sagen, hey, ich kann auch einfach mal da sitzen, ich kann auch warten, ich kann hören, ich kann mit Gott reden. Äh, es ist einfach eine Haltung, ähm, die mir hilft. Und was ich persönlich auch gerne mache, ich weiß gar nicht, wann das so kam, aber ich bin so ein Geher beim Beten. Ich, ich gehe halt gerne beim Beten. Das mache ich, wenn ich in irgendeinem Raum bin. Ich irgendwo dieses zu sagen: Ja, ich bin mit Gott unterwegs. Ich ich bleib nicht stehen. Ich bin in Bewegung. So Gott lenkt und führt meine Schritte. Ähm, Gott Gottes Wahrheit erleuchtet meinen Weg und und er zeigt mir den Weg. Und mir hilft es manchmal auch mich zu fokussieren, so in so einem Rhythmus zu sein, wo ich merke, so hey, die Dinge, die jetzt kommen, die kann ich so vor Gott rausbringen und ich, letzte Woche haben Christian und ich einen Spaziergang gemacht und gesagt, komm, lass uns beten und uns hilft das einfach zu sagen, hey, wir sind unterwegs in einer Richtung ähm, und ja, auch zu wissen, ja, wir folgen Jesus, wir laufen in seinen Fußspuren ähm, also auch das kann eine gute Möglichkeit sein, einfach für dich zu gehen, was auch immer dir hilft, dich zu fokussieren, dich auszurichten, ähm, was dir hilft. Und dann eine Möglichkeit, was man natürlich auch tun kann, ist ähm, auch mal vor Gott zu knien. Ähm, wir sind das heute nicht mehr gewohnt, dass man überhaupt kniet. So Damals war das ja normal, wenn irgendein Herrscher da war oder so und jemand kam rein, dass man sich verbeugte, dass man sich verneigte oder dass man halt eben auch ähm, kniete. Und das ist einfach eine Haltung ähm, voller Demut, voller Ehrfurcht, zu sagen, Herr, ich beuge mich, ich erniedrige mich vor dir. Ähm, ich bekenne einfach, du bist Gott und ich bin es nicht. Und ich möchte dir einfach auch meinen Respekt, meine Achtung zum Ausdruck zu bringen. Ich lege all meinen Stolz, ich lege all meine Rebellion, ich, ich lege das einfach nieder und ich und ich beuge mich vor dir. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Formen. Du kannst so vor Gott sein, du kannst du kannst dich noch verneigen oder kannst kannst vielleicht auch noch die Hände vor dir ausstrecken. Und wenn du sagst, oh mein mein Bauch ist zu viel, <lacht> oder meine Knie sind nicht mehr so die jüngsten. Ja, dann such dir doch deine Bettkante oder dein Sofa und dann kannst du einfach eine Haltung einnehmen. Aber wisst ihr, ich glaube, manchmal ist das Beste, auch wirklich zu sagen, Herr, ich, ich knie jetzt vor dir. Ich muss gar nicht viel reden und viel sagen, sondern ich kann einfach durch diese Haltung zum Ausdruck bringen, wer Gott für mich ist. Und weißt du, ich glaube, es ist auch gut, wenn wir das schon mal üben. Weil in Jesaja 45, Vers 23 sagt Gott, jedes Knie wird sich vor mir beugen. Das heißt, alle Menschen, wenn, wenn Jesus kommt als der Herr dieser Welt, in all seiner Macht und seiner Herrlichkeit, wirst du nicht anders können, als auf die Knie zu gehen. Und jeder Mund wird mich bekennen. Ich weiß gar nicht, ob du da noch fähig bist, viel zu reden und zu sagen. Aber das Erste ist, jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass ich der Herr bin. Und ich glaube, das ist eine großartige, ähm, eine großartige Sache, eine großartige Möglichkeit, so auf die Knie zu gehen, vor Gott zu knien. Und wisst ihr, was mich angesprochen hat, ist, ähm, gerade wenn du merkst, es fällt mir schwer, irgendwo im Leben zu stehen. Ich merke irgendwo so, boah, ich bin dabei zu stolpern. Ich, es fällt mir schwer, irgendwo meinen Stand einzunehmen in der Firma oder in der Familie oder meinen Stand in der Ehe, Partnerschaft. Es fällt mir schwer, zu, zu meinen Überzeugungen, zu meinen Werten, zu meinem Glauben zu stehen. Dann zu merken, ich schaffe es nicht allein, aber zu sagen, okay, ich, ich darf vor Gott knien. Ich darf sagen, Herr, ich, du bist der Herr und bitte hilf mir, schenk mir Gnade. Und, und jemand hat mal gesagt, du hast es vielleicht schon gehört, wer vor Gott knien kann, kann vor Menschen stehen wenn ich merke, es fällt mir schwer, gerade zu stehen, ist das Beste, was ich tun kann, vor Gott auf die Knie zu gehen. Weil ähm, in der Bibel heißt es, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Dass er dem, der bereit ist, sich zu erniedrigen, dass er diese Menschen erhöht. Das ist großartig. Das heißt, indem du eigentlich absteigst, steigst du auf. Das ist großartig. Ich probier das mal aus. Manchmal einfach auch zu sagen, ich muss gar nicht viel sagen. Ich darf jetzt einfach nur mal in dieser Haltung... Vor Gott sein. Und dann gibt es auch eine Sache, da bin ich ehrlich, die praktiziere ich nicht so häufig. Ähm, aber man sieht das zum Beispiel auch in der katholischen Kirche, wenn ähm, die äh, Priester geweiht werden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, und zwar, ich, ich probiere das jetzt mal hier. Ähm, ist es einfach, vor Gott zu liegen? Ich habe mir extra den Teppich hier hingelegt. Also jetzt müssen wir schon, genau, ungefähr so Kissen, wäre auch nicht schlecht. Aber zu sagen, ich kann einfach mal so vor, vor Gott liegen und das ist doch eine Haltung echt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich liefere mich ganz aus. Ähm, so, ich gebe mich Gott ganz hin, ich begebe mich in seine Hände und ich, ich liege einfach so vor ihm mit, mit allem, was ich bin. So, ähm, Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sportprogramm heute. Auf jeden Fall schon ein paar Kalorien verbrannt. Aber vielleicht, du musst nicht mal so liegen, so auf dein Angesicht fallen, aber das finden wir auch in der Bibel. Einer stelle, ich glaube an Joshua, ähm sagt Gott dann, was, was liegst du hier vor mir im Tempel, steh auf. Ähm, aber du kannst auch, wenn du abends im Bett liegst, kannst du beten. Bei mir funktioniert das nicht, weil ich bin zu müde aber vielleicht merkst du gerade so tagsüber, du bist nicht connected mit Gott, aber wenn du abends im Bett liegst, fangen auf einmal deine Gedanken an zu kreisen. Dann sind da Dinge, die dich beschäftigen. Du bist vielleicht unruhig. Auf einmal kommen so äh, die Gedanken oder die Sorgen oder das, oh, was wird morgen sein? Und merkst du, ich kann nicht schlafen, aber weißt du was, du darfst liegen auch vor Gott. Ähm, und du kannst beten. Wir sehen das zum Beispiel auch bei, bei David, Er sagt in Psalm 63, Vers 7, Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Hey, du kannst nachts in deinem Bett liegen und du kannst einfach ähm, verbunden sein mit Gott. Du kannst über Gottes Wahrheiten, über seine Größe, seine Gnade nachdenken. Ähm, du kannst dich mit Gott verbinden und ich glaube so gut, bevor du dir Sorgen machst oder anfängst, äh, Schäfchen zu zählen, fang lieber an, mit dem Hirten zu reden, weil der kann dich gut führen und leiten. Und vielleicht ist das dein Ding, zu sagen, abends, ja, wenn ich dann irgendwie merke so, ich komme runter und äh, das Theater und der Lärm hört auf und ich liege jetzt hier und ich nutze diese diese Gelegenheit einfach so ähm, vor Gott zu sein. Und ich glaube, das Beste, was wir im Abend und am Morgen immer wieder tun können, auch ähm, wenn der Tag beginnt oder der Tag endet, ist es mit, mit Gebet oder mit einer Haltung des Gebets zu kommen, indem ich vielleicht im Liegen oder im Knien oder im Stehen sage, Herr, hier bin ich mit meinem ganzen Sein mit allem, was ich bin, was ich habe. Und wisst ihr, was, worum es geht? Es geht nicht einfach um irgendwelche äußeren Formen. Manchmal sagen wir so, ja, es geht ja nicht um Äußerlichkeiten, äußere Formen. Nein, es, es geht darum, dass wir das, was in uns ist, in unserem Herzen, dass wir das wirklich zum Ausdruck bringen. Es kann mir helfen, wirklich auch, indem ich diese Haltung, eine bestimmte Haltung einnehme, dass ich, dass ich Dinge ganz anders wahrnehme und empfinde, dass ich ein ganz anderes Bewusstsein habe. Und so oft machen wir das. Ja, wir wir heben die Hände und ja, vielleicht falten wir die Hände, aber zu sagen, hey, das sind Gesten, die möchte ich ganz, ganz, ich möchte es ganz bewusst tun. Ich möchte ganz bewusst beten. Ich möchte ganz bewusst mit meiner ganzen Körperhaltung, mit meiner ganzen Körpersprache möchte ich mit Gott ins Gespräch kommen. Und ich möchte dich ermutigen wirklich, probier doch beim Beten mal ganz bewusst eine, eine Geste oder eine Körperhaltung aus, die für dich neu ist, die vielleicht für dich ungewohnt oder am Anfang auch unbequem ist ähm, und, und, und frag dich mal, reflektier vielleicht auch einfach mal zu sagen, hey, was löst diese Haltung eigentlich in mir aus? Warum fällt mir das so schwer, vielleicht jetzt auch mal vor Gott auf die Knie zu gehen? Warum fällt mir das eigentlich so schwer, meine Hände Gott entgegenzustrecken? Warum fällt es mir so schwer, mich wirklich auf Gott zu konzentrieren, ganz da zu sein? Nicht nur gedanklich, nicht nur mit meinen Worten, sondern mit meinem ganzen Körper, mit allem, was ich ausdrücke. Und ich liebe das, wisst ihr, ich stand mir da lange selbst im Weg, weil ich gesagt habe, auch gerade im Lobpreis, habe es eben schon angedeutet, ähm, aber zu sagen, ja, ich bin halt nicht so der und das fühlt sich für mich nicht so gut an und ich bin halt nicht so extrovertiert oder ich bin nicht so ausdrucksstark. Und es war immer so ein bisschen so, ein, irgendwann hat Gott gesagt, hey Kai, hör doch mal auf mit diesen Ausreden. oder das ist immer so dieses Alibi und merkst du nicht, dass du dich selber irgendwo begrenzt und beschneidest, die ganze Fülle und den Reichtum dessen irgendwo auch anzunehmen, zu erleben, dich in dem zu bewegen, was ich für dich habe und, und da einfach auch in eine Freiheit hineinzukommen, das ist so großartig. Und auch zu gucken, was macht das mit mir? Und ist das nicht auch befreiend? Ganz ehrlich, wir sagen so viele Worte, es sind so viele Informationen, da sind so viele Gedanken. Ich muss gar nicht immer viele Worte vor Gott sagen. Ich muss mir auch nicht ständig einen Kopf machen. so Was sage ich Gott jetzt? Wie sage ich das jetzt richtig? Ist das jetzt so, dass Gott mich wirklich erhören kann? Mir geht es auch oft so, wo ich es manchmal auch leid bin und sage, oh, warum bete ich eigentlich immer so oder so oft so schnell die gleichen Dinge? Sind das vielleicht einfach nur noch Floskeln, Worte, die ich so, so sage? Und zu sagen, nee, ich, ich darf auch einfach mal die Klappe halten. Ich muss gar nicht immer viel reden und sagen, sondern ich darf auch einfach mal vor Gott sein. Ich darf auch einfach mal eine Haltung vor Gott einnehmen und ich muss nichts sagen. Ich erinnere mich, als ich auf der Bibelschule war, so alt wie der Manuel, und äh, wir waren zu dritt auf dem Zimmer, also Privatsphäre gab es nicht. <lacht> äh, so alleine ungestört beten war schwierig. Es gab zwei Gebetsräume, Zimmer, die waren aber bei 100 Studenten immer belegt. Und irgendwann in meiner Verzweiflung bin ich durchs ganze Haus gegangen. Und da war irgend so ein Raum, das war das Fernsehzimmer, da wurde normalerweise immer Sky-Bundesliga geguckt. Aber an diesem Abend war der Raum frei und ah, ich hatte irgendwas, womit ich echt so im Gebet vor Gott gerungen habe und gesagt, Herr, ich brauche ein Wort von dir, ich muss dir begegnen. Und auf einmal war das, kann ich sagen, dass ich das danach in der Form nochmal so erlebt habe, auf einmal kam so ein Bewusstsein der Gegenwart Gottes in dieses Zimmer und ich, ich spürte wirklich, was, was echte Ehrfurcht ist. Und ich merkte, ich kann nur noch vor Gott knien. Und ich habe mich gar nicht getraut, noch irgendwas zu sagen. Ich habe gedacht, jedes Wort ist ein Wort zu viel. Es ist gar nicht dran, dass ich jetzt irgendetwas sage. Ehrlich gesagt, hatte ich auch ein bisschen Angst zu sagen, okay, jedes Wort ist irgendwie ein Wort zu viel. Aber es war einfach dieses Bewusstsein, oh Gott, du bist da, du bist so überwältigend groß ich kann nicht anders als einfach hier vor die knie, auf die knie zu gehen und vor dir zu sein und ich muss gar nichts sagen sondern ich darf einfach in deiner gegenwart sein und und ich glaube dass wenn wir uns dafür öffnen mal dinge auszuprobieren dass wir tatsächlich anfangen zu beten wie niemals zuvor und ich möchte sie wirklich sagen eine geste eine haltung kann so viel mehr sagen als viele worte und nimm dir doch mal vielleicht eine Sache vor, wenn du sagst: Hey, ich komme schon seit einem halben Jahr in die, in die Kirche, aber ich kriege beim Lobpreis meine Flossen nicht hoch. Mach's doch einfach mal. Probier's doch mal aus. Oder du sagst: Hey, ich bin eigentlich noch nie so recht vor Gott auf die Knie gegangen. Probier's doch mal aus. Musst du ja nicht immer machen. Und dann frag dich mal: Hey, warum fällt es mir vielleicht so leicht oder schwer und was empfinde ich dabei? Und muss ich mich da vielleicht überwinden, vielleicht auch zu sagen, hey, ich bin bereit, das auch einfach mal auszuhalten. Auch zu fragen, wie erlebe ich denn Gott, wie erlebe ich mich in dieser Körperhaltung, in dieser Haltung vor Gott. Ähm, auch dich zu fragen, welche Haltungen führen dich am besten im Gebet? Welche Haltungen helfen dir, dass du dich voll und ganz auf Gott konzentrieren und ausrichten kannst? Probier es mal aus. Und ich möchte dir sagen, und das ist so einfach dieses Schlussstatement, du darfst ganz bewusst vor Gott sein. Du darfst vor ihm eine Haltung einnehmen, die dir hilft, ganz bei ihm zu sein. Du darfst eine Haltung einnehmen, die zum Ausdruck bringt, wer er ist und wer du vor ihm bist. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe, ist zum einen, es ist so eine großartige Möglichkeit, dass ich mich mit meinem ganzen Körper ausdrücken kann, nicht nur mit meinen Worten. Und wisst ihr, was ich auch erlebt habe, ist, manchmal, manchmal fühle ich es nicht. Manchmal fühle ich mich nicht danach, sonntags die Hände hochzuheben. Manchmal fühle ich mich vielleicht nicht danach, auf die Knie zu gehen. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn ich diesem Impuls folge oder einfach höre und es tue, dass mein Herz folgt. Weil ich äußerlich eine Haltung einnehme und merke durch diese äußere Haltung auf einmal, merke ich, wie meine Emotionen, wie meine Gefühle, wie meine Gedanken in die richtige Haltung kommen, in die richtige Form, oder? Sondern deswegen ermutige ich dich, hey, probier es mal aus. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ähm, vielleicht gibt es ein Gebet, das du auch noch nie gesprochen hast. Und zwar das Gebet, Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Retter anzunehmen und ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen. Im Gebet zu sagen, Jesus, dir möchte ich folgen mein Leben lang. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich gerettet und befreit hast. Dass ich ein Kind meines Vaters im Himmel sein darf. Wir halten die Augen geschlossen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen oder ich habe das noch nie in irgendeiner Form zum Ausdruck gebracht, aber ich merke heute, Gott hat zu mir gesprochen, mein Leben gehört ihm und ich möchte mich ihm hingeben. Ich möchte mich ihm öffnen mit allem, was ich bin und habe. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, heb ganz kurz deine Hand. Gib Gott ein Zeichen, ob du hier im Raum bist, ob du zu Hause bist. Dankeschön, Dankeschön. Wir halten die Augen geschlossen und ich werde gleich für euch beten. Aber wenn du hier bist und sagst, ja, ich bin schon lange mit Gott unterwegs, aber ich merke, ich bin auch irgendwie müde geworden, so... Äh, ich möchte auch irgendwie neue Frische. Ich möchte mehr Freiheit. Ich möchte mehr Freude, auch beim Beten. Ja, da möchte ich dich auch jetzt damit einschließen. Und dann, ja, möchte ich dafür beten, dass Gottes Geist dich führt und leitet in dem, was auch die Haltung ist, die du Gott gegenüber einnehmen solltest. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns unendlich liebst. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist und der etwas verstanden hat davon, dass wir dazu geschaffen sind, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir zu leben uns zu tun, wozu du uns berufen hast. Herr. Und so bete ich für jeden, der eben seine Hand gehoben hat. Ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du ihnen in ihrem Herzen die Gewissheit gibst, dass sie geliebte Kinder Gottes sind und dass nichts und niemand sie jemals trennen kann von der Liebe, die in dir ist. Vater, ich danke dir, dass sie durch dich geliebt, gerettet und gesegnet sind. Und ich danke dir, dass das alte vergangen ist und dass etwas Neues anfängt. Herr, und ich bete für all die, die schon bei dir sind, aber die merken so, oh, da ist so viel mehr. Ich bete, Herr, dass du den Geist des Gebets ausgießt, Herr. Dass wir uns im Gebet führen und leiden lassen. Herr, dass wir wirklich nicht nur mit unseren Worten, mit unserer Zunge, mit unseren Lippen, sondern mit allem, was wir sind und haben, eine Haltung einnehmen, die dich ehrt, die dir deiner würdig ist, die zum Ausdruck bringt, wer wir vor dir sind was du uns bedeutest, Herr, und darin schenkst du jedem neue Freiheit. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.